0: På filmen der så ønsker de velkommen hjem. Velkommen hjem til seg selv, og velkommen hjem til Connect. Høres lyden litt rarøyd? Eller går det bra? Det går veldig fint. Greit da. Da vi på. De ønsker velkommen hjem, og også velkommen hjem hit. For vi ønsker at kirka Connect ska være et andre hjem. Og det er det denne første talesserien for semesteret handler om. För igång så vi om vad vi önskar ska være centrum av detta gemme her. vad vi ska liksom ha fokus på, orienteras runt och det är ju Jesus. Och idag eh så ska vi snakke om grundlage, vad vi önskar och bygga på, vad det är vi önskar vi önskar leva på, vad det är liksom som är viktigt. Och nästa gång så ska vi snacka om hur vi är när vi är här, vilken kultur vi önskar ha Og det er det Maria ska snacka om. Ska börja med denne her, ikke sant? Alle hjem har noen familieregler. Kanskje ikke dere har en sån sånn kleintavle, men eh, kanske dere har det. Men dere har i hvert fall noen regler. Det er i hvert fall noen sån ting som gjelder for dere. Det samme er det vi ønsker här på Connect. Og det er disse verdiene som vi har. Jesus på førsteplass, som vi snakket om siste gang. Rotfester, som jeg skal snakke om i dag. Og neste gang så skal vi snakke om kulturen her, at vi ønsker å en kultur hvor vi er åpne og inkluderende. Men I dag er altså, temaet grunnlaget. grunnlaget vårt, det vi står på, det vi bygger på, det som er i bånd. Vi ønsker å være rotfestet det den verdien. Det står i Kolosserbrevet 2, 6-7. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i han og bygget på han? Hold fast ved den tro du er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Det står at vi skal være rotfester i Gud. Og når jeg hører rotfester, så tenker jeg på røtter. Veldig ofte hvis vi ser et sånt syn som dere ser bak meg, et tre som er velter, så tenker vi, «Oi, er det mulig? Her har det vært litt av noen krefter i sving for at dette treet skulle velte.» Og det er sant, men egentlig så burde vi heller vært mye mer forundret alle de gangene hvor det hadde vært storm og trær ikke har falt. For det er ganske imponerende å stå i vind og vær når du er så høy og har så mange greiner. Tenk det. Hvorfor faller det ikke? Det vet om eh, rötter. det er det att røtterne til et tre, det hjelper treet å stå stødd i. Det är faktisk sånn att ett gramtre som eh, kan eh, bli opp til 50 meter, det är ganske høyt. Det har røtter långt langt ned i bakken for at det skal være mulig. Så røtterne er med å gi støttestabilitet. Og selv i den verste stormen, så kan treet stå. Men det er ikke bare på grunn av stabilitet at treet har røtter. Tre har også røtter fordi at det trenger næring. Det trenger vann. Og i så lagres også næring, slik at det kan tåle tørkeperioder, tåle perioder med lite næring, og klare seg hele året så røtter er noe som er ganske genialt. Og vi, vi mennesker, vi trenger å ha røtter. Vi trenger å plante oss ned i noe for at vi kan stå stødig gjennom livet, og for at vi kan få næring gjennom livet. Dette er et syn som ofte skjer hjemme hos meg. Jeg har noen hagemøbler som er veldig lette, og de er cirka en gång i veckan så har de blåst ut på gräset för att det blåser ganska mycket upp på vart ner. Ja. Ikväll, de har ingen røtter, Det har varit rart hur saken med bladen har det, men de gick inte tung en så på något de tåler ikke det minste lille vindpust. Men så har en vart på terrassen min. Lite snikskritt och den där tomaten där, de har tagit ifrån en tomat og så tatt som frø derifra, og så planter, og så nå blir det tomater. Er det verden en pløys heller? Ja, takk, 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 takk. Ja. Veldig, veldig bra. Men den tomatplanten der, den, den blåser av gården når stolen blåser av gården, selv om den er mye mindre. Fordi at den har røtter som er nede i jorda. Og røtter, det er ganske viktig. Nå tror jeg ikke stolen trenger så mye næring da. Det er kanskje forskjellene så bildet stopper på en måte der. Men... Bibelen sier, vær da rotfester i han og bygd på han. Det første vi skal se på, det er det at det å være rotfester i han, være rotfester i Gud, det betyr egentlig å stole på Gud. Og det har dere kanskje hørt før, at vi kan stole på Gud og, i alle situasjoner, rundt om i hele livet. Men hvordan ser det egentlig ut? Hvordan kan man stole Hå, Gud! Jeg skal lese noen vers for dere fra Jeremia 17. Og der står det, Stol ikke på mennesker. Så sier Herren, Forbannet er den mann som stoler på mennesker, og søker sin styrke i kjøtt og blod, og vender hjertet bort fra Herren. Han blir som en busk i øde marken. Han får ikke se det gode komme, han holder til i en ørken av stein, i det salte landet der ingen bor. Men velsignet er det en mann som stoler på Herren og setter sin lite hand. Han er like et tre som er plantet med vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løve er grønt. Det engster seg ikke tørketider og slutter ikke å bære frukt. Når det står her liksom at den ikke stole på mennesker, så betyr ikke det at den, nei, nå må du jo stole på de rundt, ikke stole på venner, ikke stole på familie. Men det det mener her, det er å stole på andre mennesker i stedet for å stole på Gud. For det at andre mennesker kommer til å svikte, men Gud svikter aldri. Vi kan stole på Gud. Men hva vil det si da, å stole på Gud? Jeg tenker at det handler om to steg. Og så er det mye innenfor de to stegene. Men det første steget, det er rett og slett å si, Gud, jeg ønsker å invitere deg i mitt liv. Mange av dere har kanskje gjort det. Kanskje dere har gjort det nylig eller for lenge siden. Jeg ønsker å en kristen. Jeg ønsker tro på det. Og så tenker han liksom, ja, hva er tro da? Og, og da er det egentlig et veldig godt bilde på det. Det var en man som var misjonær. Gjertlerannahoga Bogaland. Jeg husker ikke hva det var henne. Men der, var ikke Bibelen oversatt til det lokale språket. Og så skulle han da rett og slett... Å nei, jeg har det jo her. Det står jo. Det var jo i Van Hørtø i 1858. Eh, men han fant ikke noen ord for, for ordet tro på det lokale språket. Så, så han liksom strevde litt med det. Men så var det en dag at det var en lokalen lokalender som sa det at... Och det så Gott å sitte på denne stolen, bare strekke meg ut og hvile med full tyngde på denne stolen. Han satt på en stol og bare ledte seg Gott og kjente at her hviler jeg med hele min tyngde. Så han skjønte at ordet for tro, det kunne være å hvile med hele sin tyngde. Så det betyr ikke å vite alt. Det betyr ikke å kunne svare på alle spørsmål, eller ha funnet ut av det men det betyr å hvile på at Gud bærer meg, og velge å hvile i Gud. Hvile med hele tyngda. Og så, samtidig så handler det jo om å gå all in da. Fordi Jesus han er ikke bare et sideprosjekt. Han er ikke liksom bare en som ønsker å være med sånn av og til. Jeg gikk i klasse med noen på videregående, som sa til meg at de visste at jeg var kristen. Så sa de, vi litt, og et eller annet. Så sa de, vi kan li litt Gud av og til, sa de. Og da mente de egentlig at de gikk i kirka på julaften. Men jeg tror jo at det å leve med Gud, det å stole på Gud, har så utrolig mye mer å tilby. Og jeg tenker at jeg ønsker ikke å det halvveis. Jeg ønsker å gi Gud hele mitt liv. Så det første er jo, ikke sant, dette med å stole på, velge Gud. Det er det første steget. men det andre steget, det er liksom å vokse i tillit til Gud da. Fordi at det er jo sånn at man må bli kjent med folk for å kunne klare å stole på det. Og det er veldig naturlig at noen som nettopp har tatt valg om å følge Jesus, ikke kanskje stoler så mye på Gud som de som har følt ham i mange år. Det er akkurat som med venner, at vi trenger tid for å bli kjent. Vi trenger tid for å stole på det. Dette her er meg og to av mine venner på Hillsong Conference i London for noen år siden. La de stå som et eksempel på venner. Folk som man stoler på. Fordi at folk som man stoler på, de kjenner man etter hvert, fordi man bruker tid sammen med dem. Den er ganske lett. Og så er det sånn at man tror at det de sier er sant. Fordi at de har bygget upp en tillit. Fordi at de har en relasjon så gör at, ja, jeg stoler på at det du sier er sant. Og så kan du spørre dem om råd. Og til slutt, så potensielt sett, hvis det er et godt vennskap, så skal du kunne dele alt. Og det er litt sånn det handler om å lære å stole mer på Gud. Å bli bedre kjent med han. Bruke ti med Stole på at det Gud sier i Bibelen er sant. Spør Gud om råd. Og våge å være ærlig, sånn som Espen fortalte nå i sted. Dele alt. Dele de tingene i livet som en bekymrer seg for. Dele de tingene hun tenker på. I Salme 37, 5 så står det «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han» så griper han in. Jag vet inte med det, men jag kan fort vara lite sån kontrollfrick. Jag likar att ha kontroll på ting, jag likar att göra det på min måte och väldigt, väldigt ofte så slipper jag inte Gud så mycket till. För att jag må göra sån, jag har den och den och den planen og så ska göra det sån och sån och sån. Och så glömmer jag väldigt ofta att sås börga Gud. Hjälp mig detta. Hur han ska göra dette, dette? Vilka valg ska jag ta? O det er så viktig, det der at vi våger å spørre Gud. En gång så var jeg til forbund. Altså det var en som bar for mig. Og så sa han det at akkurat når jeg bar for deg, så fikk jeg liksom opp et sånt bilde. Det var som om at du satt i en bil og kjørte. Du hadde hånda på rattet. Og så satt Jesus i bakset, og så sa han, Hva må jeg få ta rattet? Men jeg bare styrte og styrte. Det stole på Gud handler om å la han for å ta styringen. Sette sig lite tilbake og be Gud. Jeg ønsker å legge min vei i din hånd. Kan du være med og styre og hjelpe meg til ta mine valg? Og da er det sånn at vi kan faktisk, fordi Gud er Gud, så kan vi stole på Gud i alle situasjoner. Vi kan stole på Gud for det første når vi ber, når vi sier ting til ham. Vi kan stole på Gud når vi er lei oss. Vi kan bare komme til han og fortelle akkurat sånn som det. Om vi ikke klarer å fortelle det, så skjønner han likevel, for han kjenner oss. Vi kan komme til Gud når vi er redde. Det står i Salme 56. Når jeg er redd, stoler jeg på deg. Jeg stoler på Gud. Jeg priser hans ord. Jeg stoler på Gud. Jeg er ikke redd. Jeg husker for eh, tre år siden, når jeg skulle være... Fem måneder av gårde, tre måneder i Meksiko og to måneder i Thailand. Og når jeg da satt på flyet og skulle av gårde til Meksiko i tre måneder, der var jeg pissenervøs, altså. Jeg kjente ingen. På flyet jeg tok, så snakket de bare spansk. Og jeg kunne bare liksom, ungdom og videregående spansk eh, fra skolen, liksom. Og jeg kjente bare at jeg var så nervøs, jeg var så nervøs. Men da hørte jeg på en sang, om igjen og om igjen om igjen, en sang som heter You Make Me Brave. Eh, og så var det faktisk en veldig god hjelp med, altså det gikk det veldig bra. Men når vi er redde, så kan vi stole på Gud. Når vi er sinte, så kan vi stole på Gud. Vi kan komme til han med alt som vi går og bærer på, for han det. Når vi skal ta valg. Når vi er upopulære. Når Gud ber oss å gjøre, gjøre noe. Og til og med når vi ikke forstår alt, så kan vi det. Og det andre som stod i verset, det var først å være rotfesta i han, men å være bygd på han. Og hvordan kan vi egentlig være bygd på Gud? Hvordan kan vi klare å få til det, liksom? Gud kommer jo ikke her og liksom legger sig ned, og så kan vi bygge ting opp på han. Så det kan jo ikke handle om det. Men det å bygge, være bygd på Gud handler om å bygge vår tro og vårt liv på det Bibeln sier. Denne boka har jeg lest. Nå må jeg tenke hvor mange ganger er det er. har lest den faktisk bare helt igjennom, to ganger, men det er veldig snart fire. Fordi at denne forrige runde er jeg snart ferdig med. Og så er jeg liksom allerede på neste runde. Men denne boka, det er den boka i hele verden som har betydt mest for mig Det er den boka som har betydt mest for min identitet, for min forståelse av verden, for min retning for livet, for hvordan jeg ser på andre mennesker, og hvordan jeg ønsker å leve. Jeg har vært på mange møter opp igjennom, og jeg har snakket med mange folk, men her kommer det direkte. Og hvis vi skal bygge våre liv på Gud, så må vi jo vite hvem Gud er. Og da må vi finne ut hvem Gud er. Og denne boka forteller oss det. Så vi kan selvfølgelig finne ut av hvem Gud er her. Og det gjør vi jo. Vi synger sanger, vi hører på forkynnelse, vi ber alle disse tingene. Men det er litt som en smule. Ikke sant? Det er digg med smoothie. Opp med har er alle som liker smoothie her. Ja? Jeg digger smoothie. Jeg hadde det senest i går, tror jeg. Eller var det i forrige års. Jeg hadde i hvert i en uke. Men smoothie er digg. Men hvis du bare drikker smoothie hele tiden, så blir du jo ikke mett. Men det er veldig for frisk, hvis du trenger noe, noe litt sånn rask, litt sånn sunt, litt sånn joho, ikke vel? Føler du deg bra etterpå. Men, i lengden hvis jeg skal vare, så trenger jeg litt mer kost, ikke sant? Jeg trenger grovbrød, jeg trenger leverpostet, jeg trenger brokkoli, jeg trenger kjøtt, jeg trenger fisk, jeg trenger alle disse tingene, ikke sant? For at kroppen min skal vokse, bli sterk og heil pakka, ikke sant, dere kjenner opplegget. Men Paulus i Bibelen, han skriver om det samme. Han skriver at når man er ny i troa, så er man som et barn, og da kan man drikke melk som et barn. Altså man kan høre og leve på andres tro, man kan høre hva andre sier på Connect. Men hvis den vil vokse i tro, hvis den vil modnes, så må en gå over til brokkoli, og grovbrød, og alle disse tingene. Og det er det denne her boka gir. Lær Gud å kjenne på egen hånd gjennom Bibelen. Bibelen er helt unik. Det er ingen annen måte vi kan lese ting som er fra Gud på en sånn måte. Bibeln er ikke skrevet av Gud selv. Bibeln har ikke kommet dalens ned ifra himmelen. Bibelen er skrevet av mennesker, men på en helt spesiell måte har de menneskene vært påvirket av Gud. Og derfor så kaller vi denne Bibeln for Guds ord. Og det kan tale in i våre liv, og vi kan få en større forståelse av hvem Gud er. Og det kan være med, som jeg sier for min del, det kan være med å en retning for livet. Og derfor så vil jeg anbefale dere alle sammen nå, både la de sannheter som er i Bibeln prege dere, men også faktisk gå litt løs på den, og lese litt selv. Tenk at, vet du noe, de sannheter som står her, det vil jeg få med meg. Begynne i Nytestamentet, så lese ett evangelium, så lese apostelens gjerninger. Det er utrolig, utrolig spennende. Det er faktisk med å gjøre at vi får dypere røtter. Og det betyr at selv vi skal kunne gå gjennom vanskelige tider, for livet består av mange bra perioder og en del vanskelige perioder. Og for noen så sier de at jeg tror på Gud lenger, fordi at det var sånn og sånn vanskelig. Eller. Jeg kom i den situasjonen og så bare falt alt liksom. Men hvis vi klarer å ha noen røtter som er litt dypere, hvis vi våger å över så blir bli mer kjent med, med Gud og få røtter i Gud, Och hvis vi klarar oss att förrätter i bibeln at de boken kan präga oss vår verklighetsförståelse och våra valg, så står vi som ett av dessa trearna så står vi mycket stödigare och då kan vinden blåse men vi kan likväl stå stödigt. Och så är det så sånn att det finns faktiskt både gode och dåliga rätter. Vi kan vara rotfästa i Gud, rotfästa i bibeln. Men vi kan også ha røtter i andre ting. Ting som ikke er bra for oss. Ting som vi fyller oss med. Ting som binder oss. Og min oppfordring er at de som vi har som ikke er bra i livet, som vi kjenner at det gjør ikke bra med oss. Det gjør ikke noe godt i livene våre. La oss komme med de til Gud. La oss be Gud Hjelp meg sånn at disse røttene her, som ikke fører til noe bra, at de kan gå bort. Hjelp meg å ta noen grep, Gud, sånn at disse røttene ikke skal prege meg av mitt liv. Vårt mål her er at vi kan bygge på et grunnlag som er stødig, at vi kan ha røtter som holder. Og det er det fine med Gud, det är att Gud han håller u ansett. det ska vi be om. Jesus, jag tackar dig för att eh, vi kan vara rotfästa i dig, at du är vårt grundlag för vårt liv. Jag ber om att du må hjälpa oss till att ha våra rötter i dig og stole på dig, Gud. Och så stole på de sanningarna som som bibeln berättar oss. Jeg ber om att det ska ge riktning for våra liv vår valg